0: Para cambiar el mundo, es necesario cambiar la forma de nacer. Michel Odent.
1: Bienvenidas a tu podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast, Verdad Eteria. Está Alejandro Beltrán con nosotros, se acaba de tirar su, sus audífonos, micrófono y todo. Y quiero comentar que hace rato se cayó de la silla aquí en el estudio. Pero bueno, soy Daniel Macías, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos porque estamos dando el seguimiento del capítulo previo, el capítulo que estuvo Manuel. Villanueva con nosotros y tenemos la fortuna de tenerlo hoy también aquí, porque cabe recalcar calcar que lo grabamos corrido. Entonces sí, sí, sí. Hoy, 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 hoy. Entonces, <risa> hoy. pues, eh, bienvenidos a todos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en redes, eh, estamos en todas las plataformas y también Manuel tiene una sorpresa que vamos a publicar también en, en nuestras redes, eh, que ya irán viendo qué, de qué se trata, pero bueno.
0: Buenísima, ¿eh? gracias. Manuel, ¿en con serio? mucho gusto. Gracias. Estábamos,
1: gracias. estábamos emocionados del capítulo previo que decidimos parar y seguir con este. Y bueno, nada más recapitulando, Manuel este, es un invitado muy especial eh, que está con nosotros. Él es médico. Ginecobstetra con subespecialidad en materno fetal y estamos dando seguimiento a esta serie de capítulos de sexualidad y estábamos pero entrados con las preguntas que tiene la audiencia, las preguntas que tenemos nosotros, y pues demos seguimiento, güero. ¿Qué y, sigue?
0: Espérate, te faltó decir. O
2: oh, bienvenido, espérate. perdón, bienvenido Manuel. Muchas gracias, yo encantado, la verdad es que me siento afortunado de que podamos hacer una segunda parte, y estoy seguro y espero que, que todo esto que estamos platicando les dé, les sirva de algo a todos quienes nos escuchen.
0: Sí, ¿qué iba a decir?
1: Pues no sé, güero, pero tenemos varias
0: preguntas <risa> pendientes y vamos, estábamos centrados con el final. Te, lo que iba a decir es que te faltó decir que es el doctor que trajo a tus hijos al mundo, ¿eh? Eh, Claro. que eso es súper importante.
1: Y que la verdad eh, fue un, un, un placer, un honor, doctor, muchísimas gracias por, por la atención que nos diste, mis hijos nacieron perfectamente, tuvimos un seguimiento, de, de hecho de Dani, Sí, fue fui, fue desde antes. ¿Y ¿eh? qué tomamos? Vamos a, a buscar ya el segundo bebé, etcétera. Y de hecho, me tomé mi ácido fólico desde antes. No llegué a los tres meses, quiero decirte, Manuel. Un,
2: un mes nada más, ya ¿eh? con eso. Fueron como ¿verdad? dos días. La <risa> no, digo, aprovechando el espacio, agradecerte, Doc, que nos dieron la confianza de Marifer, la doctora Marifer, que nos mandó un gran abrazo. Y el Doc, pues, de, siendo colega, siempre se busca esa. Esa, ese sentirse cómodo, esa seguridad, y digo, esperen, espero haber cumplido esto. Y aprovecho al aire para pedirle permiso al doctor. Él hace yo, yo, yo manejo mis redes sociales y me gusta compartirles un poquito del día a día. Y cuando nacieron sus niños, hice por ahí un video de, del nacimiento, creo que ya con el segundo. Tengo el video en mi teléfono. Dije, cuando vea el doc, se lo voy a compartir. ¿Está encuadrado, de... Dani?
1: ¿Se ve encuadrado Dani? No,
2: no podemos subirlo, entonces. <risa> <risa> Este, la verdad es que es un, un videito muy corto, muy, muy bonito, se lo voy a compartir, ojalá y me dé permiso de publicar, lo van a ver por ahí en algún punto y está muy bonito.
1: Fue una muy experiencia, o sea, honestamente increíble, ya nos metemos en en tema, pero eh, el detalle hace la diferencia y el doctor Manuel hasta, y, y, o, si es anuncio, o sea, realmente es un anuncio porque realmente gracias, gracias. Eres, eres muy bueno y te lo he dicho en, en otras ocasiones, pero la realidad es que el detalle hace la diferencia. Y mis hijos nacieron con la canción que queríamos que nacieran. Entonces, cuando nació Sara, salió la canción de a Star... Bad Bunny. No, no, no. Sí, right? de, de la película de Lady Gaga, de Star Is Born. Oh,
0: está muy bonita esa canción.
1: Eh, y, y cada que escucho esa canción, imagínate. Es, es, es un momento inolvidable. Y Danny creo que nació con Punk. Son 41, una cosa así. Pero es una experiencia que te... O sea, lo que voy es que no se enfoca nada más en, en lo que involucra el sacar un bebé, sino que... Es entiende, un arte, es un arte. Entiende que somos humanos y que es una experiencia irrepetible y Manuel te puede dar esa oportunidad. Entonces, Manuel, muchas gracias, la verdad.
2: Gracias, con mucho gusto y de verdad que... Ojalá y vean el video y vas a ver Sí que, Sí, sí, que sí, te sí. compártanos el video.
0: ¿Empiezo yo, Dani? ¿Quién dale, tengo... Yo? Sí, dale. Eh, una pregunta que es súper, súper importante, eh, ya que hablamos un montón de cosas sobre el embarazo, fertilidad, infertilidad, sobre... Eh, pues... todo lo relacionado a esto, ¿no? ¿Cómo eh, es recomendable que una mujer se prepare, no solamente a nivel teórico, porque sí es común que una persona o una mujer se ponga a leer un libro de cómo ser mamá o que, que, que como a documentarse ¿no? para hacer las cosas de mejor manera, eh, pero mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, ¿hay alguna recomendación específica que tú le puedas dar a tus pacientes para prepararse eh, antes del embarazo y durante el embarazo para la maternidad? La,
2: la realidad es que eh, es naturaleza pura, es, es instinto puro. Sí hay algunas situaciones que pueden mejorar todo esto que, que, que mencionamos. Eh, como bien dices, Güero, una vez que ya planificamos, se logró el embarazo, ok, vamos a, a darle a, al seguimiento al embarazo. ¿Cómo yo me puedo ir preparando? Es tu mismo cuerpo, es la naturaleza misma la que te va ayudando a prepararte para ese momento. De hecho, hay algo que nosotros estudiamos cuando nos dedicamos a esto que se llaman cambios físicos del embarazo y ahí le faltaría ese agregado de cambios de emocional, físicos, emocionales mentales. y mentales asociados al embarazo. ¿no? Y socioculturales. Y socioculturales. Económicos.
0: Uf, y es que, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, de las pocas cosas que me acuerdo de medicina, bueno, que una que otra cosita, pero me acuerdo que se, se comentaba mucho que el embarazo es una de las situaciones, si no es que la situación más patológica que puede existir en el organismo.
2: Lo, lo que pasa,
0: fíjate que más que ser
2: patológica, es un momento en el que el cuerpo de la mujer más, sufre tantos perdón, cambios.
1: Es, no es patológica, es traumática, en cierto punto, ¿no? Por
2: decirlo de alguna manera, uh -huh. pero sufre tantos cambios que lleva límite al cuerpo. Aumenta frecuencia respiratoria, aumenta frecuencia cardíaca, volumen sanguíneo. Eh, de tal manera que lleva a la paciente al límite, entonces una paciente que trae un problema cardíaco, renal, eh, cualquier cosa, detona, detona esa enfermedad que ya venía predispuesta y que el embarazo es un detonante, en sí no es que el embarazo sea malo ni que sea una enfermedad, pero sí, sí tiene sentido lo que dices porque va, va enfocado hacia allá. Todos estos cambios físicos eh, que se van dando, emocionales y, y demás, deben de ser complementados, ya lo mencionamos en, en la, la primera parte, con temas de actividad física, alimentación y demás, pero vale la pena que la paciente lea, se documente, hay mucha información en internet, hay cursos de educación perinatal que yo desde mi punto de vista los apoyo mucho, eh, hay eh, que son presenciales, en línea, donde les van diciendo qué es, qué es el proceso, qué se siente, qué se, qué se vive. Les dan la oportunidad a las pacientes de planificar qué esperan para ese momento. De nuevo, hay que leer, hay que documentarse. Ahorita está este Instagram, Facebook, hay mucha información de todos los colegas. Últimamente la pregunta frecuente es, oiga doctor, vi en TikTok tal duda, ¿no? Entonces, bueno, también el TikTok hay con muchas reservas porque hay mucha gente brillante haciendo contenido y hay que hay que darles de, de su crédito, pero también hay, hay que documentarse, ¿no? Entonces eh,
0: hay que es, saber detectar también quién da información de eh, valor,
2: claro. de valor,
0: porque también puede haber muchos, pues entre comillas, influencers que claro. vienen y se hacen pasar como si fueran expertos. Que hay muy buenos, o sea, que hay muy, buenos, información o sea, que hay cual, muy buena información. Ahora, claro, o sea, pero hay que hay que diferenciar. Las y dos esto cosas.
1: nos lleva hasta hasta digo como comentario, Manuel, los mismos artículos médicos. Hay artículos médicos con cierta manipulación de laboratorio, en algún momento lo comentamos y pues que tú lo ves y, ay no, pues voy a utilizar este medicamento, claro, y te das cuenta que que pues quien desarrolló el artículo médico, pues es el mismo laboratorio. Es el laboratorio que quiere,
2: que quiere ventas, claro. Eh,
1: exacto. Entonces, bueno, hasta dentro de la medicina existen estas, esta mucha bueno, esta gran cantidad de información, bueno. la cual puede tener un sustento que tiene cierta manipulación yo, a cierto punto.
2: Yo quisiera agregar, digo, a todo esto que estamos platicando de cambios físicos, eh, lectura y preparación, cursos y demás. Eh, ir. Con alguien que les inspire esa confianza Iniciaba el doctor, pues digo De verdad que yo le agradezco sus comentarios Pero es importantísimo que la paciente Identifique al médico Con el con quien quiera ir Y no, digo ojalá, todos somos buenos ¿no? Yo creo que dentro de medicina nadie quiere hacer un mal Ni mucho menos, pero que se identifique con esa persona Con quien se sienta cómodo cómoda, Que le resuelva sus dudas Que La lleve de la mano a este proceso Para que es un momento tan íntimo que debe de respetar todos los deseos que la paciente tiene dentro de los límites de seguridad, por supuesto. Entonces eh, yo creo que agregaría eso, cómo te preparas, cómo lo platicamos, pero además haciendo esa búsqueda. Tienes un tiempo de nueve meses para hacer la búsqueda, qué bueno que la primera, segunda, tercera cita detectes y defines al médico porque puede ser el médico de la familia, puede ser el, el lo decíamos hace rato el, el, el médico que es el director del hospital y demás, puede ser pero que, que es un médico que te inspire esa confianza, que sea ese médico que te sientas cómodo, que sea humano. Humano también. Que ¿no? tenga sus Entonces, valores. Que, que, cada, nos... que también, ¿no? cada quien... Pues lo va a identificar. ¿no? Que cada quien... Exacto, es un tema para y cada en, quien. Eh,
0: ¿no? Y hay otra parte importante en, en, de, de forma subsecuente a la pregunta que te hice. ¿Cuál es el papel del hombre eh, pre-embarazo y durante el embarazo también? Que para mí es importantísimo, porque no solamente es la mujer. Claro, hablando en términos ideales, como uh -huh. le dijimos, un embarazo planificado. La,
2: la realidad es que el hombre tiene desde el, la planificación, la planeación, pero además durante el proceso, o sea, imagínate, eh, eh, la mayoría de los pacientes tienen esa fortuna, algunas no porque la pareja está de viaje, porque trabaja, porque las citas no se acoplan, pero imagínate qué bonito es que, el, que la pareja te acompañe a todas tus citas, que la pareja sea empática, que la pareja te entienda, casi, casi a veces hasta te cumpla tus antojos. Claro. Eso, eso es muy bonito. El papel es... es eh, Bien importante, es fundamental, diría yo. Hay pacientes que, bueno, porque alguna razón no tienen esa compañía, pero la sustituyen con la hermana, la mamá, la, uh -huh. la amiga, y eso también está padre. Eh, es un momento integrador, ¿no? Completamente.
1: Es un momento integrador de, 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 pues, que te baja a lo más hermoso que es, pues, la creación, ¿no? Pues es que
0: si vas a ser papá y quieres ser papá, pues yo pienso que quieres estar presente, ¿no?
2: Sí, aunque no en todos los casos se cumple claro. con el respeto para, para todas las personas que cada quien tiene su plan de vida y demás, pero imagínate que en, el proceso está presente, que además durante el parto es el apoyo... Para que cada contracción le estés apretando la mano, Uf. te sobe la espaldita, te ponga calor en la espalda. Yo tengo, la, yo la, tengo espalda, la marca de marifera aquí en el brazo. Que a, que a la hora la de la anestesia te aprieten la mano para que sientas el dolor que sientas en la espalda. Uh -huh, que estés uh -huh. ahí, que compartan esas lágrimas, que le agarre la mano, le dé ese abrazo, ese beso, le diga te amo. O sea, imagínate el papel tan importante que juega. Se, ¿no? se
1: rompe toda monotonía y toda... Falta de
2: emociones en ha, ese momento Hay ¿no? una liberación de endorfinas Durante todo el embarazo, parto Incluso posparto que, que también es importante Donde la pareja, pues una La mamá libera tantas endorfinas Donde maneja dolor, maneja incertidumbre Maneja todo este tipo de cosas Pero además la pareja En el posparto, hablando específicamente Pues es el que le apoya a que si fue un parto O fue cesar indistinto Pues vamos a a ayudarle con el biberón, sabes que yo te veo muy cansada porque lactaste toda la noche, dame al bebé, yo me mm. hago cargo un ratito, duérmete, descansa, desconéctate Pues ese es el amor, ¿no? Imagínate, es el papel fundamental, diría yo, mm. ojalá y digo, que, que todas tengan esa oportunidad, pero quien no? Está mamá, está la hermana claro. y siempre debe haber alguien. Oye, y Manuel, y que, que influye directamente también en el desarrollo del bebé, ¿no? Que,
1: que sienta ese, ese amor y esa, esa compañía. Oye, Manuel, eh Ahorita que estabas platicando de ese seguimiento posparto también, en las mujeres se puede presentar, y yo sé que no es tu área directa, y lo platicábamos desde antes, pero existe una situación que se llama depresión posparto. ¿Podrías platicarnos, yo sé que no es tu área directa, pero Gracias. podrías platicarnos un poquito de qué se trata y a dónde acudir y cómo saber si yo tengo esto?
2: Claro, de, de nuevo, como médico de primer contacto, yo ya atendí a mi paciente... Eh, se fue a casa Todo aparentemente fluye perfecto Pero de, de, de pronto en la revisión Postparto empiezan a haber comentarios en las que uno debe de prender ese foquito rojo, debe de prender esa esa luz de alarma de decir, ah, caray, esto que me dice mi paciente no es normal. O mi pareja. O, o, o la pareja también, ¿no? Oiga, doctor, yo detecto que estaba haciendo esto, esto no lo hacía. Oye, que
1: bajó las escaleras
2: así como... Como un <risa> exorcista. un exorcista, <risa> exorcista así debajo, eso no es normal. <risa> Oye, doctor, ¿será normal? <risa> sí, es... Eh, eh, quien está conviviendo con la persona puede incluso detectar actitudes que no son adecuadas, ¿no? Entonces, oye, doctor, ¿es normal que suba y baje escaleras? Sí, por supuesto, no pasa nada, aunque haya sido parto o cesárea. Oye, doctor, pero con las manos. Ah, caray, no, ya no es, no es normal. normal no es normal que, <risa> es no que tú... esté en la esquina de
0: arriba.
2: ¿no? Hay que decir que hay escalas en las cuales este, se hace una evaluación completa, unos interrogatorios, unos cuestionarios que se llenan, se le da una escala, una puntuación. Eh, y se trata de identificar a esa paciente que puede tener en el momento o desarrollar depresión postparto. A grandes rasgos lo que podemos decir es, eh, ya lo decía aquí el doctor Daniel, pues es un tema de a lo mejor psicología, psiquiatría. Nosotros nos apoyamos mucho con estas áreas, pero sí puedes identificar que una paciente trae tristeza, que llora mucho, que tiene rechazo incluso al bebé, sí. que tiene pensamientos no adecuados eso es feo pero suicidas mm. tanto para bueno suicidas o incluso de hacerle daño al bebé ya son palabras mayores que hay que voltear a ver y que a lo mejor requieran primero requieran un tratamiento que primero puede consistir en terapia o incluso en medicamentos Bien. no algunas veces sí es parte de nuestro alcance identificar qué está pasando y dar un manejo pero muchas otras veces ya eh, de nuevo se los decía hace rato, detectamos y derivamos, sabes que creo que esto no está del todo bien, hay que ir con eh, mi psicólogo de confianza o tu psicólogo de confianza, sabes que algo no está bien, hay que ir a psiquiatría, no es malo, no es malo, hay algo que no está documentado en los libros, a mí me gusta de mencionarlo así, pero una vez que sale la placenta, que nace bebé, esa liberación de emociones, endorfinas y demás, sucede algo que se le llama, no se le llama, yo le llamo tormenta hormonal, ¿no? Es un desequilibrio total de todas esas hormonas del embarazo y que la mujer tiene que empezar a lactar y que, o sea, imagínense todos los cambios físicos, metabólicos, pero además emocionales que vienen, no es cualquier cosa. La verdad es que a mí, eh, un paréntesis rápido y eh, algo que me encanta es cuando la mujer se toma fotos embarazadas y algún día platicando con uno de mis mejores amigos decía oye las fotos del embarazo y demás digo es que es increíble y estoy seguro que las fotos del embarazo es es algo que la mujer quiere inmortalizar porque se va dando mes a mes a eh, la idea o sea se va dando conciencia de la capacidad que tiene de tener estos cambios y ella seguir siendo lo más cercano a lo normal. Entonces, imagínense todos esos cambios mes a mes, durante nueve meses, nace bebé y entonces se viene esta tormenta hormonal que yo sí me gusta llamarle un día quiero publicarlo, no es cierto, ¿no? Pero este, imagínense todo lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, la depresión posparto aterrizando un poquito, es detectable. Si sí sucede, hay que hablar de ella, no debe ser un tabú, hay que platicarlo con el médico. El médico debe hacer caso y derivar o tratar. Y si el médico no hace caso, perdón, pero cuéntase lo que con más confianza le tengas. Uh -huh. Porque uh -huh. si es una situación que sucede, es tratable, es temporal también. Y entonces, pues es, es importante detectarla. ¿no? O sea, ahí creo que
0: vale la pena ser conscientes de que existe. Así es. Eh, como mujer, eh, tú que lo, estás, que lo puedes llegar a vivir y como la pareja. Eh, que está contigo también saber o, o estar pendiente de poder reconocer diferentes cosas que puede estar teniendo eh, pues la mujer eh, en relación a su a su a su estado emocional, ¿no? Claro. Y, y estar ahí al pendiente para poder eh, solicitar ayuda en el momento que, que se pueda requerir, ¿no? Porque
2: además este tipo de condiciones emocionales, físicas y demás, también muchas enfermedades detonan en el posparto, en lo que nosotros le llamamos el puerperio o lo que se le llama la cuarentena. Entonces de pronto no es co es bien común que todo perfecto, maravilloso en la planeación, en el desarrollo, en el nacimiento, pero ¿qué crees que en el posparto, puerperio, cuarentena hipertensión, diabetes, mm. eh, depresión posparto, una serie de situaciones que van derivadas de todo este proceso. Entonces, okay. es importantísimo.
0: Oye, este, este es un, este es un, un, un creo que es un tabú. ¿Se puede quedar embarazados en el puerperio? Sí.
2: A partir de aproximadamente de las tres semanas de que nace un bebé, puede haber este ovulación. Y una vez que hay ovulación, hay riesgo de embarazo. Es cierto, la lactancia de pronto suprime la ovulación, la paciente no ovula y entonces en muchos lugares de pronto se, se toma como método de planificación familiar. Mm. ¿Con qué te cuidas? Con lactancia. Con la lactancia, estoy lactando, no me embarazo. Mm. Vemos todos los días pacientes que en cuarentena llegaron a lograr un, un embarazo, ¿no? Entonces eh, sí se puede quedar embarazada en cuarentena. ¿no?
1: Eh, la pregunta que más me hicieron en la audiencia fue ¿parto o cesárea? recuperación para la mamá y afecta al bebé o cambia, la, cambia su estado general
2: en cuanto a si es parto o cesárea y yo creo que es la pregunta de los siglos por los siglos de los siglos mm -hmm. y vamos a mala, y, seguimos ¿Qué ¿Qué ¿no? <risa> y vamos a seguir eh, al día de hoy y en los siguientes años vamos a seguir debatiéndonos entre que, que si es mejor o peor eh, yo creo que cada paciente tiene su plan de nacimiento, cada paciente tiene sus condiciones no todo es para todas las pacientes definitivamente eh, al día de hoy, ahorita les platico un poquito sobre riesgos, beneficios de, ca de cada uno de ellos pero yo me inclino un poquito más por el el respeto a lo que el paciente desea ¿Sabes qué, doctor? ¿Sabes qué, Manuel? Yo quiero un parto Vamos a hacer todo lo posible porque tengas tu parto Si al final no se da, adelante, tú cumples ese sueño de tener contracciones De intentarlo, de, de vivirlo eh, Oye, Manuel, yo quiero una cirugía programada, una cesárea programada Perfecto, vamos a buscar las mejores condiciones, ¿no? A grandes rasgos, pues obviamente el trabajo de parto es espontáneo Empieza en el momento que el bebé desea eh, la evolución la va marcando cada paciente, la recuperación, hay que decirlo, es más rápido, el bebé puede nacer en la mañana y la paciente está caminando en la tarde-noche, eh, está comiendo en las primeras horas, eh, siempre y cuando obviamente todo esté perfecto, porque hay a veces de manera involuntaria eh, desgarros y demás, que bueno, pueden complicar esta situación, los partos no están exentos de complicaciones, hemorragias, desgarros, problemas con los bebés durante el parto. Por eso hay que hacer una evaluación y selección muy importante de la paciente que va a ser sometida a un parto. La cesárea se ha satanizado mucho porque nos imaginamos a la paciente todas las siguientes tres meses como una tabla inmóvil en una cama y no, realmente al día de hoy las técnicas quirúrgicas, anestésicas, manejo del dolor han favorecido que la paciente eh, si no es el mismo día, al día siguiente esté levantada caminando comiendo en las primeras seis ocho horas eh, a los siete y, días se le retiran los puntos y a mí me consta
1: sí. ahí puedo decirlo y no en uno sino en doce áreas que claro. de hecho nosotros teníamos el plan de que fuera lo platicábamos Manuel desde, desde el principio queremos que nuestros hijos nazcan por parto si es posible, pero pues desde el primero se le ocurre a Sara venir de pie, con un pie, se, rompe la, la, eh, se rompen las membranas y pues venía así y era mucho riesgo también que naciera de esa, de esa claro, forma. Claro,
2: tú puedes tener al 100% tu plan de parto, 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 parto y el bebé no se voltea y pues tiene uh -huh. que ser cesárea y no debe ser una... Eh, situación satanizarlo, satanizarlo no debe, no es un fracaso y siempre se los digo a todos mis pacientes el ir a una cesárea aunque tengas un parto planificado no es un catastrófico catastrófico es un bebé malito es un bebé en una terapia neonatal es un bebé uh -huh. que por omisiones de pacientes o de médicos se dé eso entonces eh, que todos estamos expuestos a situaciones de complicaciones pero hay que, hay que anticiparlas creo que va por ahí y siempre respetar qué quieres uh -huh. qué quieres Quieres que nazca con la música de tu agrado, quieres que estemos tranquilitos en quirófano, quieres que estemos cotorreando, quieres que papá corte el cordón umbilical, quieres tomar fotos, quieres eh, que sea un evento bonito, ¿no? Mm. Quieres a tu bebé en tu pecho, quieres eh, hacer el alojamiento conjunto, que es quedarte a tu bebé todo el tiempo, quieres lactar, no quieres lactar, todo se debe de respetar porque cada paciente es diferente, no es mejor mamá la que tuvo una vía de nacimiento, ni peor mamá la que tuvo otra vía de nacimiento. Todas son mamás desde que lo planificas nueve meses o el tiempo que dure hasta el nacimiento y luego la recuperación no es cualquier cosa. Entonces, uh -huh. honestamente, hay que decirlo, es difícil poder elegir una vía del nacimiento. Siempre se aboga porque sea un parto por muchos beneficios, aunque no están exentos de complicaciones y al revés. La cesárea es una herramienta que salva vidas, vidas maternas, vidas de bebé, entonces también tiene ciertas complicaciones pero al final del día no es tan mala no no hay que satanizarse y entonces de nuevo platiquen con sus médicos con sus ginecólogos establezcan un plan de parto qué es ese deseo que ustedes quieren tienen en la mente de vivir y demás y, y estoy seguro que el resultado
0: va a ser bueno por cualquier vida ¿no? uh -huh. y eh, Manuel hablabas ahorita de, de pues ponerle música en el parto o la cesárea y todo me gustaría saber bueno dos preguntas uno qué tan importante es el entorno al que es expuesto el feto durante el embarazo, ¿qué tanto le afecta? Y si es recomendable o hay algo que indique que es bueno hablarle al bebé, eh, si tiene algún beneficio o algún perjuicio, lo que escucha. Lo que, la música. O sea, durante todo, todo el embarazo. Mm -hmm. O sea, si escucha que le, la pareja le grita o el estrés o, o el entorno es un entorno donde hay mucho mucha tensión, ¿eso qué tanto le puede afectar? Al,
2: hasta al, las mismas
1: efecto,
0: emociones
2: de la, de la mamá. Exactamente. Sí, hay estudios que se han enfocado y ahora con las nuevas tecnologías del 4D y el 5D y en los 1000D y todos los D que existen donde uh -huh. se le ve la carita al bebé, se han tratado de identificar si el bebé llora, si el bebé duerme, si el bebé bosteza, si el bebé eh, reacciona a algún estímulo y definitivamente y hasta, hasta del lado paternalista vale mucho la pena saber que hay alguien adentro que es un ser vivo que es una persona ya que es alguien a quien le puedes hablar que responde al estímulo que si le pones una música bonita por lo por lo por, lo, por supuesto perdón que le va a gustar que si le que que le guste empieza como a hacer esa selección de, de qué género le gusta porque si el papá es metalero le va a gustar el metal seguramente no y si el papá es un poquito más tranquilo sí hay estudios que han demostrado que hay estímulos que que hacen que los bebés este tengan ciertas o sea, reacciones si sienten Sí, definitivamente sí. De hecho, los últimos, uno de los últimos artículos o estudios de, de algún par de años atrás eh, manejaban ahora con la cirugía fetal, que se les pone anestesia, se les inyecta. Han tratado de documentar que hay dolor. Uh -huh. O sea, entonces a la hora que les ponen... Que era una de la las historia, dudas que existía, ¿no? Así es. Que pues, hasta que
1: nace y tanto tiempo después es. se desarrolla el sistema nervioso, claro, pues hoy claro. Pues, hay evidencia de que el, el, el bebé reacciona al, ante, dolor. al dolor. Y, y
0: puede claro. llegar a afectar... Lo puede llegar a afectar posterior al parto, ¿no? En su crecimiento, a lo mejor llegar a tener algún. Digo, a lo mejor yo sé que no es tu área, claro. pero a lo mejor llegar a tener problemas de depresión o de, de, separa, de, de ser antisocial, gracias a toda la afectación que tuvo durante, durante el embarazo, el embarazo emocional. emocional ¿no? por, como dices,
2: imagínate qué papel, qué, qué rol eh, toma no solo la pareja, sino la familia. O sea, imagínate una familia que es. Que, que les está hablando al bebé, que, que van llevando el proceso. Y, y otra, ahora imagina una pareja que pues están en, contra, en constante conflicto. Este tipo de situaciones definitivamente sí. documentado al 100% no, no está, pero sí, sí debe afectar eso, ¿no? a yo, largo plazo. ¿Qué pienso yo, güero? Y eso obviamente
1: es mi comentario personal y esto tal vez puede haber muchas opiniones en relación. Pero la realidad es que no nada más de ese proceso de embarazo, sino generacional de años atrás. Y yo soy mucho también, de, y siendo médico tal vez pueda haber, te digo, muchos comentarios, pero desde la misma energía del ambiente, de otras personas, esa, esa emoción que siente la madre, pero también el padre, el núcleo familiar, el amor del abuelo, todo eso se transmite a ese nacimiento y el bebé sabe que lo están amando. Oye, hay un libro, que, están hay un libro ¿no? que
0: se llama Supergenes, no, no, no me voy a meter porque no voy a hablar a detalles. O sea, yo no soy experto en la materia, pero habla sobre eso. Sí. Y te muestro un poco de, de, de información de eso, de cómo de, de la información genética que tenemos de nuestros ancestros, que mm. se impregna gracias a las emociones y pensamientos y cosas que traemos, sí podemos claro. llegar a cargar todo eso de, posteriormente. Mm. En el me tiempo. acordé
1: ahorita de, de la imagen que te conté que vi en, precisamente en Instagram, no que generación tras generación se veía como el, pap el tatarabuelo maltrataba al abuelo y luego el abuelo Así. al papá, hasta que el papá pone un hasta aquí, y yo a mi hijo y hey, yo te amo, y yo me quedo con todo eso, y yo empiezo a trascender y cambiar ese rumbo que viene generacional tras generacional, digo, nos salimos del tema, sí. pero, pero influye, yo pienso que influye, ahora, como dice Manuel ¿Cómo compruebas esto? Es difícil de comprobar.
2: Difícil, pero fíjense, algo que sí está comprobado y que existe es, es la, la teoría fetal de la enfermedad. De hecho, hay un libro maravilloso sobre eso, donde explica que esos bebés que tuvieron que estuvieron expuestos a una diabetes gestacional de mamá, a una hipertensión, a una preeclampsia, a una restricción del crecimiento, que son bebés que no crecen adecuadamente, eh, en vida adulta desarrollan síndrome metabólico, uh -huh, uh -huh. Eh, más eventos vasculares cerebrales, infartos, eh, problemas este, EBC, que, que le llamamos, eh, obesidad, diabetes. O sea, claro. ese, ese es el origen metabólico Oye, de, de la enfermedad. Pues sin ¿no? duda no es un indicio, ¿no? Ahora ¿Es un imagínate, de, claro. de, de lo que nada más hablando. que lo emocional, como dice Dani, pues es menos demostrable, pero uh -huh. al final no sabes qué está cargando detrás. Al final de cuentas,
1: digo, las emociones tienen una liberación de neurotransmisores, de hormonas,
2: de un ambiente interno. ¿Y que lo transmites al bebé? Claro, o sea, imagínate una situación de estrés que tiene dos hormonas importantes que sí. a lo mejor me voy a ir muy, muy científico, no es la idea, sí. pero que es el estrés que libera cortisol ah. y el estrés que libera adrenalina. Uh -huh. Pues ahora imagínate que mamá al estar sometido a una situación de estrés, susto, gritos, corajes, no sé, y demás. Miedo, todo. Así es. Imagínate esas hormonas internas, cómo se reflejan a nivel claro. interno, bebé, placenta y demás. Mm. De hecho, por ejemplo, hubo un artículo ahora que estuvimos en pandemia, que ya vieron que estuvimos en pandemia, entonces todas las mamás embarazadas le dijimos, ah, bueno, ustedes son de riesgo y vamos a, vámonos a descansar. Mm. Se documentó una reducción en problemas hipertensivos, mm. en problemas de parto prematuro, en problemas relacionados al estrés laboral de la paciente. Claro. Entonces claro. imagínate, si ya desde ahí vas documentando eso, lo, por supuesto que debería de haber Sí, la relación. intención de, del comentario es, a pesar de que puede no existir mucha
1: evidencia científica, eh, amemos el proceso del embarazo entendamos que nuestras actitudes no nada más de la mamá, sino del núcleo familiar, el ambiente y generacional puede afectar el desarrollo de mi bebé Algo, alguien que quiero que, que le vaya bien en su vida, que nazca desde Totalmente. chiquito, que tenga todo el soporte, entonces, Esto,
0: todo el entorno
1: que, puede todo el todo. En el,
0: que los, hay otro libro que se llama Biología de la Creencia y ahí hacen experimentos en una placa de Petri, creo que se uh -huh. llaman donde, pon, donde exponen a las células a un entorno tóxico okay. y las células se enferman uh -huh. Y después exponen a las células a un entorno pues, saludable, sí, sí, de sí, una claro. manera, no y la célula se mantiene saludable. Pero bueno, un feto viene de células. Así que bueno, ya nos, o sea. nos estamos yendo muy lejos, pero, no, y, filosofía, y, y pero. déjame
2: complementarte un poquito. O sea, yo no lo dejaría ahí nada más. Oye, ¿sabes qué? Por razones externas, la que tú quieras, se fue una evolución del embarazo de estas características. Eh, tuvimos esta exposición a beber este tipo de emociones y demás se puede corregir claro. el bebé va a nacer o mejorar no como decías como decía Dani claro. romper patrones nació me integro a un núcleo familiar mejor eh, ofrezco cosas diferentes
0: presencia amor atención Totalmente, consideración, ¿no? eso claro. va a ser la diferencia oye ya traía
2: una cuestión pues no genética mejor dicho este prenatal vamos no mm. oye nací pero bueno llegué a un buen lugar un lugar bonito me claro. bonito me tratan bonito Qué padre, Qué
1: padre, no, Qué sea, padre, no, no victimizar. Gracias. Básicamente, se resume en, si hoy día tú te encuentras en una situación difícil, claro. ya naciste o en tu ambiente familiar, existe una situación que tú identificas como problemática, abrázala, y ah, sigue adelante, ¿sabes? Y sigue adelante no, porque al final de cuentas la vida está hecha de estos retos y de no estos sabe. obstáculos y tal vez podemos cambiarlo. Digo, ya no estamos tratando de muy filosófico, filosófico pero, totalmente. pero que nos apasiona. Pues padre, claro. Nos apasiona y, y que de esto influye directamente a, a nuestra vida y a la de todos los que nos rodean. Porque si
2: no, al rato vamos a andar diciendo, oye ¿por qué eres
0: así? Pero es que de efecto me he maltratado. Exacto. Oh, <risa> 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 eso va a ser nuevo. Eso es lo nunca... yo, soy, yo soy frágil y yo va porque el feto me maltrató. Ahorita sí. lo,
2: lo que es la generación de cristal, que le están llamando a rato los fetos de. Sí, no, es que
0: los no, no, pues... cuando están en el feto y no me pusieron barbón y eso quedé así.
2: Y en cuando uno hace... <risa> <risa>
0: oye, oye, Manuel. Eh, algo que, me, que que tú comentaste que te gustaría platicar y, y que ahora me acuerdo porque ya mencionaste un poco de eso es qué es un parto humanizado y, y qué tan importante es. Que el recién nacido se mantenga cerca de la madre eh, eh, posterior a la cesárea o al parto.
1: El, el, el feto, ¿cómo dicen? Canguro, ¿no? El, el bebé canguro.
2: Es, le llaman proyecto canguro también. Uh -huh. tiene, tiene muchas formas de, de manejarse. Se le ha llamado parto humanizado, parto respetado, el, el programa canguro. Tiene muchas formas de, de llamarse al final del día. Creo que va de la mano con lo que platicaba hace ratito. Eh, respetar una El deseo de los papás y el proceso Hacerlo lo más eh, Pues vaya humanizado Es una palabra con la que siempre he estado medio peleado Pero al final creo que sí aplica un poco eh, Al final de lo que se trata Es que el nacimiento sea un, un Evento bonito, un evento que se Recuerde con gusto Donde haya un ambiente agradable Donde haya música Pero básicamente los, los puntos que hay que cubrir En el nacimiento respetado, humanizado Es eh, el pinzamiento tardío del cordón umbilical se ha demostrado que eh, en cuanto nace bebé, si se corta el cordón de inmediato, es un poco diferente, un mucho diferente dejar latir el cordón lo más que se pueda o hasta que deja de latir por todo el aporte de sanguíneo que se le da con, con sus obviamente limitaciones. Eh, donde incluso podemos hacer participe a papá, o sea, a ver papá, ven y córtate el cordón, uh -huh. ¿no? Eh, enseguida otro punto que hay que cumplir para, para eh, pues sí, darse el, el, esta cuestión es el apego inmediato o el contacto piel con piel o piel a piel, dependiendo cómo, cómo lo, lo lean. Se trata de que en cuanto nazca bebé, lo antes posible, se le puede, eh, se le pegue a la mamá el eh, su bebé al pecho, ¿no? De esto qué favorece. Bueno, pues identifica eh, Látido cardíaco porque al final de escucha cuentas, el
0: de la madre estuvo ¿no? todo el
2: tiempo ahí. Entonces de momento empiezas a, de hecho es impresionante. Se les pones a los bebés a la mamá enfrente, eh, perdón encima en su pechito y se calman. Nacen llorando por esa transición y de pronto es, a ver, bebé va al pecho y se calman. Uh -huh. Y, dice, ah, caray, mira, se ¿Y la mamá, eso? claro, que está toda pinta pintarrajeada porque está, no, se crean. ya lloró por, por, y... por todas las fotos que claro. se
0: toman. ¿no? Entonces... Y es, y, perdón que te interrumpa. Uh -huh. eh, y es que es bien interesante cómo solamente el humano suele ser, solemos ser los únicos en el, en el mundo, los seres vivos que se separan de la madre muchas veces al nacer. Uh -huh, porque sí normalmente es. la naturaleza, y esta es una reflexión que me que me, que me hizo otra persona, los los animales recién nacidos se mantienen junto con se la madre allí. hasta que están listos para irse por el... instinto
2: por protección exactamente por lo que sea. Claro, claro y acá debe ser igual digo obviamente hay hay nacimientos en los cuales no se favorece por edad gestacional, por patología, de, por lo que sea, pues y entonces se recurre a la incubadora, no pero sí hay que hacer lo menos posible el uso de la incubadora, pues para que mamá tenga ese contacto con, con piel con piel, bebé reconoce ese latido, pero además se, se empieza a crear ese vínculo, se, bebé eh, se, se ha demostrado que empieza a, a detectar el olor, sigue el trayecto, el camino para buscar eh, mamá se empieza a favorecer la lactancia mamá libera una serie de hormonas desde el momento que bebé está cerca del pecho que van a favorecer la lactancia eh, y después viene el alojamiento conjunto que es de nuevo no me quitan a mi bebé lo, o quítenme lo menos posible porque hay rutinas de hospital que hay que cuidar. En muchos bebés, otros a lo mejor no lo necesitan, pero hay que cuidarlos. Y entonces es, hay que ir al cuarto de inmediato y hay que tratar de pasar el mayor tiempo posible. Obviamente, si mamá está cansada, trae una enfermedad, bueno, hay que hay que modificarse. Entonces, eh, a grandes rasgos, pues es tratar de que el evento sea un momento Importante, pero darle la importancia al evento, pero además que sea un, un evento bonito y que se recuerde, es cierto. No todos se pueden por situaciones diversas, pero todo aquello que se puede hay que favorecerlo. De ahí vienen las fotos, los videos, uh -huh. que, que ya se ha prestado. Está besos. padrísimo. O sea, no, no me estaba padre, burlando, ¿no? O sea, no, te pues preparas pues, para poder ofrecer algo y luego recordarlo, pues. Pues claro, ¿no? y, y habrá momentos en el que no se pueda y ni modo, pero siempre que se puede hay que hacerlo porque de ahí viene, también hay que decirlo, se ha prestado muchas cuestiones comerciales, monetarias no debe ser por ahí, yo creo que debe haber un equilibrio entre lo que se puede hacer y solo lo que se debe hacer y lo que mamá desea y lo que médicamente posible. ¿no?
0: Oye, ¿la lactancia opción u obligación?
2: Eh, decisión creo que me voy por ahí eh, debe ser una opción para la mamá eh, obligación no, obligación creo que Pues no, no, no hay que forzarlas Cada quien lleva su proceso Hay quien quiere, quien no quiere, hay quien puede Quien no puede entonces yo creo que la mamá decide, ¿no? Ni siquiera el papá, porque el papá puede decir, oye, hay que darle su leche, su pecho claro. y demás, y ahorrame una lanita
0: de ah, sí. fórmula, porque... Y si oye, mamá sí.
2: dice, oye, yo voy a empezar a trabajar, y yo no puedo, y la
0: guardería, adelante. Es, ¿no? Cabe recalcar que hay que hay suplementos que pueden cumplir con esa parte. Por eso dices que es decisión o no, opción ya claro. de del y, parejo y, de la mamá. Me gustaría, me
1: gustaría si pudiera hacer énfasis, Manuel, porque existen muchas, muchas madres, que desde que nace su bebé es, yo le voy a dar lactancia a mi hijo sí o sí, y, lo, y o a mi hija, y, 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 y es mi deber, y como madre, y se auto... o sea, es una tortura.
2: Sí, lo, y, lo sufren.
1: Lo sufren, y, y entender que si no es así, pues...
2: El cuerpo es sabio y el cuerpo te lo va a decir. En el momento que tú pegas a bebé, favoreces este proceso y se da. Eh, uh -huh. A veces hay pacientes, y te lo cuento mejor también esto de mi, de mi vivencia personal, si no mal recuerdo, Fer tardó una semana, 15 días en que la leche se establezca al 100% y la actuó uh -huh. hasta por un año y perfecto. Uh -huh. Hay pacientes que el primer día tienen chorros de leche, entonces hay un área bien importante ahorita que es la, la asesoría de lactancia, documenten, se les decía, acérquense con nosotros, donde hay personas capacitadas, estudiadas para poder favorecer este proceso de lactancia, porque a veces es un, oye, me lo pegué y no quiso, pues dice así y no quiso, no, hay muchas otras estrategias, posición... Eh, agarre de la mama, a veces los bebés traen el famoso frenillo, una serie de condiciones que van a favorecer que se dé. Entonces, de nuevo, yo, yo estoy de acuerdo con, con usted, pues que no se, no se sientan frustradas ni mucho menos. O sea, si el, su cuerpo se pudo, adelante. Y si no se pudo, hay alternativas. Y no pasa se, nada, ¿no? ¿no? No pasa absolutamente nada. Es cierto, hay muchos beneficios de lactancia claro. alterna, pero cuando no es posible, pues no, te platico rápido una, una paciente que, que de características muy similares, este, doctor, yo voy a hacer pura lactancia. Se lo puso uh, de enfrente al pediatra, doctor, va a hacer pura lactancia, eh, la paciente lo intentó, lo intentó, lo intentó, el bebé se nos deshidrató. Entonces la mamá va a casa eh, y el bebé se queda en observación porque por no dar fórmula, por mm. enferrarnos un poquito a se nos deshidrató. Entonces, de pronto, estos extremos son los peligrosos claro. y los son los que... Y, y ahí, ¿no? te,
1: déjame contarte una experiencia también personal, Manuel. Eh, cuando nosotros eh, nace Sara, tuvimos un asesor de lactancia, una asesora de lactancia, que fue a la casa porque estábamos desesperados. Desesperados, que había ciertos cambios anatómicos que no permitían que fluyera de manera correcta, a pesar de que se había el calostro que es las lo, primeras gotitas, pues, de, de, leche. de, de leche. Cuando pero Marifer quería y, y, y la respeto muchísimo, quería darle lactancia, 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 y está fenomenal, pero fue una asesora de lactancia y que me dijo, no le den absolutamente nada de fórmula. Jamás regresó. Le dije, no, o sea, no, es que, ¿cómo es posible que vengas a decirle eso a mi esposa después del proceso que llevó? cuando existen muchas cosas que, que pueden favorecer a que ella descanse. De su, eh, al contrario, la estresó más. ¿sí ¿Me explico? La estresó la más de que, cómo alimento a mi bebé, que me pide comida cada dos a tres horas y me está diciendo que no le dé absolutamente nada de, de seno materno. Entonces llega un punto en el cual le dice, eh, la frustra, me mandan a mí a comprar no sé qué cosas para que se necesitaban, para la posición y para un montón de cosas. Y dice, a ver, ahí hay leche. El bebé tiene hambre. Que coma, tiene que comer. descansa. Y ya veremos el proceso. Si se da, buenísimo. ¿Y qué pasó? Pues se dio. Claro. Se dio, pero obviamente esta asesoría, y digo, con todo respeto a todas las asesoras de... Sí, sí, pero, pero eso genera
2: más frustración en las madres y más estrés en los niños no pueden, o niñas, pues porque no pueden alimentarse. Claro. Y es un proceso que se puede establecer de inmediato, es un proceso que se puede dar 24 o 48 horas después, pero es un proceso que se puede dar en una semana o 15 días. O sea, no se frustren. Las mamás creen que en cuanto nace van a aventar perdón la expresión, chorros de leche claro. y no es así. sí Y
1: Manuel, ¿sabes qué? Mi hija está perfectamente bien claro. y, y tomó leche materna mucho tiempo pero también se complementó con fórmula para poder descansar nosotros, para que tuvieras al final de cuentas eh, eh, en mi hijo igual y, y, y están perfectos y hay quienes nunca tuvieron leche materna y están perfectos y hay quienes tuvieron lactancia ex exclusiva y están perfectos hasta cuándo la leche pierde sus propiedades y digo ya, ya no tengo que lactar porque también me ha tocado ver eh, co oye como la película de ¿cómo se llama esta? de solo amigo de de, de, de donde salen ay Dios, Creo que... Que es
0: los fuckers
1: bueno donde sale este de los fuckers pero, pero que <risa> llega un niño como de 10 años <risa> Que sigue la. Que no, sigue. Si cosas tiene tu hijo, ¿no? Pues está cumpliendo 11, ¿no? Y que llega y dice, mamá, quiero leche. Es, sí. <ríe> Tengo sed. Pero, ¿hasta dónde realmente aporta estos nutrientes y, y,
2: y hasta dónde realmente También es sano pre Pregunta difícil porque pediatras, asesoras de, de, de la casa, estar aquí. Y qué bueno, porque es publicidad buena. No te sí. creas. La realidad es que, eh, aparte del aporte nutricional que, que de por sí se da, eh, acuérdate que hay más apego, hay más vínculo, y, y es un aporte, o mm. sea, si lo tomas como tal, es un aporte, entonces, pues, el, el aporte termina hasta que el paciente, mamá o bebé, decide entonces, científicamente, probablemente, y te digo, a lo mejor no me quiero meter en, en temas específicos, pero a lo mejor seis meses, un año, creo que es factible, es adecuado, es recomendable, de hecho, hay pediatras que les recomiendan menos de uh, seis meses y se suspende. Yo tengo pacientes que han lactado por años y de manera continua, es decir, que llegan con su segundo o tercer embarazo y les va bien y, y, no, y, y no pasa nada. Entonces, yo creo desde mi punto de vista y desde todo mi desconocimiento del área pediátrica y demás, seis meses un año creo que es ideal, uh -huh. ideal siempre que las condiciones se den. Este, y ya después creo que queda una decisión de mamá, y es lo que y, re, y regreso a lo que decíamos, pues es decisión, ¿no? O sea, si tú quieres lactar tres años, síguele. Uh -huh. Como okay. dices, ya si a los 20 años no te puedes quitar del cielo, pues está difícil. Okay. No, pues sí, no sí, se quitar. va a ver tan bien ahí, pues, pero no, y el apego, pues o sea, hay un apego directo
1: al mar y está bien, pues, sí. pero, pero al final de cuentas somos seres individuales. No nos pertenece nuestro hijo es nuestro hijo porque nació pero él tiene su vida independiente y los niños
2: deciden también en algún punto por más que tú le quieras dar más de ocho meses mm. el niño a los ocho meses dice yo hasta aquí hasta ahí llegó claro. la
1: atención. hoy me voy a pasar a, a una pregunta bastante frecuente también y, y alguna que otra de la audiencia es sexo y embarazo hasta dónde es seguro tener relaciones sexuales durante el embarazo o puede afectar o puede predisponer a que nazca mi bebé antes de tiempo. ¿Cómo está todo esto? Platícame.
2: Eh, sí se puede. Es recomendable, por supuesto. Eh, siempre que el embarazo sea un embarazo de bajo riesgo, sea un embarazo sano. Tradicionalmente les limitamos actividad sexual cuando hay una situación que puede complicar contracciones, cólicos, sangrado, amenazas de aborto cuellos cortos, que hubo una cirugía de, de, de cuello por temas de incompetencia hítmico-cervical. ¿Por qué? Porque el semen tiene prostaglandinas y estas prostaglandinas generan cola, cólicos o contracciones. Entonces, pues la idea es favorecer o evitar, mejor dicho, que haya contracciones en algún grupo de pacientes. Pero si es una paciente que lleva un embarazo normal, mm. sano, adelante, lo puede, lo puede continuar. Eh, incluso en, en, en cuarentena. O sea, realmente es un tema, los libros son muy específicos en decir, primero, comodidad de la paciente. Mm -hmm. Si la paciente dice, me siento bien, me siento cómoda, no hay dolor, no tengo alguna condición médica adelante se puede, ¿no? no es, Suena un poquito a tabú, también existen muchos mitos de que si se lastima bebé y demás, no, está fuera del alcance totalmente, entonces el único tema es que, que evitar riesgo de infecciones, a veces se utiliza preservativo, evitar el contacto directo del semen porque genera contracciones por, ta, por las protaglandinas, eh, nada más, ¿no? Pero no hay uh -huh. problema. Uh -huh. Ok, bien, Voy a, vamos a salir un
1: poquito del tema de obstetricia. Adelante y nos pasamos a la mujer propiamente. Claro. ¿Qué edad es la normal para que inicie la menstruación? Okay. O sea, qué es normal y qué no es normal en cuanto a, la, a, a, a es muy temprano o es muy tardío. Okay. Y hablando ya de ese proceso, ¿qué es un ciclo normal y cómo como mujer puedes llegar a identificar esto que me está pasando como que no?
2: Eh, pues mira, datos específicos y si no mal lo recuerdo, aproximadamente eh, 11.6 años es el promedio, mm. más menos. Obviamente. No me, no me equivoqué. ¿eh? <risa> dije 11 en el otro capítulo. <risa> eh, o, eh, depende si la paciente vive en Ciudad de México si o en Colima, definitivamente. Mm. Cuestiones de eh, altura temperatura del ambiente, alimentación, muchas cosas, ¿no? Así es. Eh, entonces, yo creo que es el momento en el que empieza la menstruación. Coincide con el cambio de sus caracteres sexuales mm. eh, secundarios, crecimiento de mamas, eh, presencia de vello púbico, axilar y demás. Eh, un ciclo normal, pues, aproximadamente debe de rondar sobre el mes. Por eso le decimos reglas mes con mes, mm. sí, Obviamente ya menos de 24 días ya hay un empieza a haber un problema, más de 45 días aproximadamente mm. empieza a haber problemas. Aquí lo importante es una, de primera instancia cuando la paciente empieza sus reglas, asesorarse con mamá. Oye mamá, ¿esto está bien o está mal? Okay tengo duda, ve al gine. Mm. Oye mamá, pero tengo 14 años, ve al gine. Mm. Asesórate, pregunta y no van a ir al gine a tener una exposición y hacer una evaluación, no, 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 pierdan y, ¿no?
1: y que tu hija llegue y te diga, quiero ir al gine, no quiere decir que está teniendo relaciones sexuales. O tampoco Tampoco te cierres, en un. o sea, lo que queremos comentar es, seamos abiertos nuevamente en este tipo de temas. Sí, no, la... te, no te exaltes, como tal vez ocurrió en tu casa, ¿no? que no. es un orgasmo.
2: No peles los ojos y <risa> te agaches. De... Sí, la, la realidad es que eh, si sí hay parámetros de normalidad tanto en cantidad de flujo, en número de toallas que te cambias y todo lo demás. Creo que el primer contacto que siempre tiene la paciente es con mamá, con las hermanas, y ya de ahí, oye, esto como que no lo veo normal. Hablando, por ejemplo, del cólico. Oye, mamá, es normal. La paciente, su día de la regla, sus... Cinco días, siete días de regla, está doblada del dolor. Oye, mm. eso no es normal. Mm -hmm. Esa era mi segunda pregunta. Ve ¿no? una revisión, ve a ser oye, ¿para qué voy al gine? ¿Me va a hacer un Papa Nicolau? No, tranquilas. O sea, la revisión al gine es hacer un interrogatorio, una exploración. Hay una premisa en, en, en ginecología que dice. Eh, hay que hacer la menor exploración que te permita obtener la mayor información posible ¿no? Entonces hay que ser lo menos invasivo, lo menos... Para que la paciente se sienta cómoda y que además digas Ah, caray, mira, estoy detectando eso.
0: Es que, y es que también se puede llegar a pensar que ir al ginecólogo como mujer Desde que eres adolescente es que te van a ver los genitales, ¿no? Mm. Y no necesariamente es así o sea, de hecho, eso tiene que haber como ciertas indicaciones, ¿no? Para ah, buscar sí, algo específico, sí. o, o si ya tienes relaciones sexuales, ser un papá Nicolás, o no sé, eh, claro. ya claro. dependerá y, el caso, y, ¿no?
1: Y, y, y vale comentar que cuando es necesario, pues es bajo una visión, digo, como médicos, honestamente, pues estás enfocado en encontrar las herramientas para llegar a un diagnóstico. No estás pensando como un área, digo, honestamente, no estás en el morbo, o sea, estás no, buscando nada, la claro. herramienta para que me pueda llevar a ofrecerle, por lo cual mi paciente vino. Encontrar un diagnóstico O poderle ayudar Y esto, digo, aplica también para los hombres, ¿no? Cuando Ay, ya no quiero cumplir 40, compadre okay.
2: Ya me toca oh, O no, <risa> ir al urólogo ¿Cuántos tienes? Cuatro ¿Cuántos cosas ¿Cuántos tienes? No, no, no. 39, casi cuarenta <risa> Pero bueno, Pero algo, falta un
1: año sí. ¿sí? vamos a Vamos a que, bueno, finalmente la intención es prevención. Prevención, claro. el cuidado de nosotros como personas y entender que pues para eso está esa área de la salud que nos permite pues hacer ese tipo de
2: y, y de perderle el, el tabú, como, como bien platicamos. Eh, te trato de aterrizar un poquito la lo que estamos platicando. Yo he tenido la, la eh, médicos, colegas, pediatras que te dicen, oye, valórame a un niño, a una niña, perdón. O sea, ¿Por qué? Oye, pero es niña, ¿qué tiene que ver el ginecólogo? Ah, mira, alguna infección vaginal, algunos genitales externos, que el mismo pediatra dice, oye, sale de mi alcance, échale un ojito, perfecto. Oye, ¿sabes que esta pacientita, pues todavía no tiene la edad? Porque ahí empieza, es un, oye, ¿a qué edad puedo ir yo al ginecólogo? Uh -huh. Cuando hay un problema o cuando algo sale del parámetro. Es más, cuando tienes dudas. Uh -huh. Exacto. Entonces, exacto. ¿por qué? Porque lo ideal, obviamente, es pues cuando inicias relaciones sexuales, cuando hay que... Tomar métodos de anticoncepción Métodos de planificación familiar Entonces obviamente ya cuando La paciente está con relaciones Sexuales, cuando ya tiene una vida De pareja establecida Pues ya hay que hacer sus chequeos, la norma sí marca Cada año tu revisión ginecológica Que puede incluir un Papá Nicolau, un ecopélvico, revisión mamaria Ese tipo de cosas, pero es, Existen los extremos de la vida que hay que tener Cuidado, claro. oye ya tengo Tal edad y no regla a ah, caray, algo no está bien, ¿por qué no vamos al gine? Oye, trae mucho dolor y no regla, hay que ir al gine, entonces si sí existen parámetros preestablecidos, nos perderíamos un poquito en tanta información que podríamos dar, Por lo importante a lo mejor el mensaje con, con, con todos los que nos, las pacientes que nos escuchan, adolescentes, este, de edad reproductiva y demás, si algo ven que sale del parámetro, vayan a su gine, eh, ni siquiera es un algine hombre o al gine mujer, a quienes tengan confianza, o sea, llegamos pacientes que doctor, sabes que yo me siento cómodo contigo adelante, oye doctor, yo no me siento cómodo con un hombre, voy con una mujer adelante, pero no, pierdes ese tabú, que, que como decías, bueno, no es, voy a ir a una exposición del área genital. No, no, no. O sea, sí. Es un interrogatorio, es una exploración. A veces hacemos un ultrasonido, lo más cuidado. Y enseguida hay estudios de laboratorio, hay estudios que nos dan más información. Entonces,
1: pues la primera vez que yo fui al urólogo, terminé vasectomizado y estuvo... O sea, <risa> o sea, fueron directo agresivos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, está de moda ahorita. Y qué bueno que podamos apoyar a las mujeres en esa en esa parte, pues, de, la, de, de, de cuando ya uno es... Eh, está contento con los hijos que tiene y todo, pues que ya existe más cultura en que el hombre podemos actuar Totalmente. en esa parte. Oye, Manuel, eh, ya para más o menos ir cerrando, eh, porque hay muchas preguntas, pero me gustaría ir cerrando, el güero se ve cansado,
2: ¿no? Pero
1: bien, eh, ahorita platicábamos de la menstruación. Yo sé que puede sonar tal vez obvia la pregunta, pero me gustaría que nos que tu, de tu área de, de expertise nos pudieras decir qué es la menstruación y qué es la menopausia.
2: Ok, pues al final del día entran en estos extremos de la vida, pues la menstruación es el, eh, marca un parteaguas en ese inicio de la función hormonal, donde bueno, al final del día la menstruación es esa expulsión del tejido endometrial, se oye muy científica la la cuestión, pero al final es ese sangrado vaginal que se empieza a tener a partir de cierta edad durante mes a mes uh
0: -huh.
2: eh, y que te va, está marcando la pauta de que hormonalmente estás bien, estás ovulando, es una paciente reproductiva. Y si hay un problema ahí, hay problemas. Y el tema de menopausia también nos meteremos en definiciones, pero bueno, la menopausia es el, eh, es el dejar de arreglar a par, por más de un año. Si yo ya dejé de arreglar por más de un año… Ya eso se le llama menopausia, pero alrededor de la menopausia existe el climaterio y el climaterio es toda esa sintomatología que se da por la baja hormonal que llevan a la menopausia. Eh, hay menopausias quirúrgicas, me quitaron la matriz y ya no arreglo, no hay problema. Hay me quitaron los ovarios y ya no arreglo mm. también, eh, pero a grandes rasgos son los dos extremos de la vida. El inicio de la función hormonal, por decirlo de alguna manera, en la cual ya viene la... La expulsión de sangre vaginal y el cese de esta misma regla. ¿no? Ok, perfecto. Y de nuevo, cada extremo tiene sus variantes y enfermedades. Hay que, de nuevo, favorecer y. Por eso, parte de lo que, de la sorpresita que les tenemos, es eso. Si tú tienes alguna condición con algo de esto, vamos a hacer una revisión ginecológica. Mm -hmm, ¿no?
1: Perfecto. Manuel, hay más preguntas, pero quiero ir cerrando. Yes. Me gustaría me gustaría que nos comentaras, bajo tu perspectiva como persona, como padre de familia y como especialista en el área del cuidado de la mujer, del embarazo y pues, en cierta parte también de, de los varones, ¿dónde se debe de aprender la sexualidad y en qué momento de la vida comienza esto?
2: En casa. Empieza en casa definitivamente Nosotros como papás hay que De nuevo que tener esa apertura Hablar con los hijos No tener esos tabús, ir perdiendo esos, me esos Miedos y obviamente Se complementa en la escuela, se complementa con tanta información que, que, que tenemos día a día ¿no? Entonces definitivamente debe de empezar en, en casa No, de nuevo, retomando lo que platicamos hace rato No porque no tengamos ese recuerdo Seguramente si sí hubo algo por ahí que se nos inculcó Pero cada vez tenemos más herramientas Videos, animaciones, dibujos eh, Y información leída, escuchada, que nos favorece esta educación, pero creo que de, de casa definitivamente. ¿no? Oye,
1: Manuel, eh, no lo tenía en mente, pero se me vino ahorita la pregunta y, y lo comentábamos tal vez en el primer capítulo de sexualidad sobre la masturbación en la mujer. Porque, bueno, se, se, hay muchísima información en relación a que el hombre y todo esto, pero me gustaría que nos dieras tu opinión en relación a la masturbación en la mujer ¿Por qué sí, por qué no eh,
2: romper tabús en relación a esto? ¿Qué opinas de esto? Eh, yo creo que la masturbación es válida y al final de cuentas es autoconocimiento, ¿no? Es una autoexploración, es saber qué, qué hay, qué sensaciones tiene la, la, pues la mujer en general y eh, también dejarnos de tabú porque a lo mejor la masturbación a veces la enfocamos un poquito más al tema masculino y no la mujer tiene derechos y ese derecho hay que ir solo dando a nosotros como pareja como personas a, a que se favorezca este tipo de situaciones no por qué porque a veces hay necesidades hay factores a veces hasta de salud de la pareja y demás y que es válido no es uh -huh. complementario entonces eh, pues digo desde mi punto de vista no es un tabú es es válido como dices hay tanta información y tantas formas Adelante, no mm. sé, se, se vale. ¿no? Y médicamente, bueno, es recomendable. ¿Por qué? Porque tú te conoces, la mujer se conoce, su cuerpo, sus sensaciones, e incluso puedes detectar disfunciones, porque a veces hay disfunciones en el orgasmo, Exacto. en la excitación, Exacto. en la lubricación. Y entonces eso se va a reflejar en temas de pareja a la hora que se empiece, como decía Güero, a planificar. Uh -huh. Entonces definitivamente sí sí eso es algo que se debe de dar y, y, y nos va a dar, va a generar información y claro, dudas. ¿no? Que, que fue una de las preguntas que hubo
1: que, que oye, eh, mm, se me dificulta poder llevar un orgasmo. Claro. Eh, estoy bien, estoy mal. Entonces de ahí va toda esa pregunta. Claro, ¿no? y de
2: hecho hay una rama específica de sexualidad, o sea, de... de de erotismo sexualidad sí. y que también hay talleres de de, de estimulación y todo eso sí. adelante hay que hay que hacerlo porque te ayuda a identificar patrones anormales, claro. ¿no? Y que y que si sí es común, oiga doctor, pues yo no tengo deseo sexual. Exacto. Oiga doctor, yo no logro un orgasmo. Uh -huh. Oiga doctor, yo eh, no lubrico bien. Y empieza esa búsqueda de situaciones. A veces son hormonales, a veces son Psicológica. eh, psicológicas. Claro. Sí. Tener
1: la apertura como pareja o como persona de decir, Totalmente. esto
2: no, no sé si sea normal.
1: Preguntarlo. O sea, no tengamos miedo a preguntarlo y, y platicar estas cosas. Quizá con tu pareja, pues debe ser de lo más normal normal y con toda la confianza oye, estoy sintiendo esto, oye, me gustaría que experimentáramos de esta o otra situación, siempre y cuando no se afecte al respeto de la otra persona Totalmente, y sí. no se dañe el estado físico de la otra persona.
0: Eh,
1: yo tengo la estadística, la, la masturbación es una actividad reportada en el 90 al 94 ciento de los varones y del 50 al 60 de las mujeres en algún punto de su vida. Entonces, eh, eh, solo para comentar lo que eh, es importante la diferencia y tiene que ver con todos estos tabús, ideas que existen alrededor de esto. Y
2: no tema. dudes que esa estadística va a cambiar en unos años con tanta información, mm. con tanta apertura hacia la mujer y, y ojalá y así sea, ¿no? Porque pues debe de ir modificando toda esta conducta.
1: Pues eh, creo, que, creo que tenemos las preguntas contestadas tenemos toda la información podríamos hablar de una infinidad de temas contigo Manuel
0: no pues es que ya hay que hacer la especialidad
1: sí.
0: hay que acudir a consulta, ah, hay que acudir a consulta. Este,
2: inscríbanse a mi curso ginecología en podcast próximamente no, no es cierto la verdad es que eh, un gusto de verdad les, les agradezco la invitación espero y estoy seguro se los decía hace rato que esto va a servir por lo menos para despertar esa cosquillita de decir ah caray esto que dijo el doctor algo no me cuadra algo no está bien Bien, voy a acudir a una revisión de verdad acérquense con el médico de la esquina de su casa con el médico que le recomendó la prima la amiga la vecina el médico familiar adelante sí. háganlo pierdan ese miedo de verdad estoy seguro que van a resolver muchas dudas y van a tener pues al final salud sexual que es que es el, el objetivo es el objetivo no ese ese bien ese estado de bienestar físico, emocional claro. y,
0: en todos los niveles todos y que días. el sexual es crucial también, crucial. esta energía sexual creadora de la vida hay que saberla utilizar como, y como decían hace aprovechar. rato, de
2: ahí empieza la vida al final del Por día, supuesto, ¿no? de, de, de las relaciones de la sexualidad, Entonces, de poder
0: hacerlo de manera consciente, segura Pierda. Y placentera, por supuesto, placentera. para las dos personas la, la
2: OMS maneja esa parte Que también debe ser placentera Fuera de miedos, tabús y
0: placentera Es que yo escribí la definición es de la excelente. OMS <risa> <risa> Me
2: sonó, me sonó Oye Manuel,
1: muchísimas gracias En verdad, mucho gusto. Este, este y el capítulo Pasado, creo que eh, Llevó a resolver Muchísimas dudas que tenía la audiencia Que tenía yo, que tenía el güero Que, que al final de cuentas, lo importante Es saber que si existen dudas Hoy día no estamos, no vivimos hace 50 años donde esto era Totalmente. penalizado y, a, y tenemos toda la apertura. Y si ustedes tienen alguna duda que quieran eh, directamente platicar comunal, pues
2: bueno, pueden sacar consulta y platicarla
0: directo. Pero, no, pero también, vamos a tener una sorpresa, ¿eh? Es, Van a a una sorpresa y estén pendientes de nuestra red social para sí, que se Sí, y al sorpresa. final
2: por ahí eh, manejamos un poquito redes sociales a cómo nos da a entender la... Ajá la nueva tecnología y también escríbanme estamos ahí para servirles y de nuevo y ojalá y nosotros podamos ayudarlas pero no no, no vayan con su gine de confianza con su médico de confianza y de verdad estoy seguro que todas estas y muchas dudas van a resolverlas y, y agradecerles ¿eh? de verdad sí. es un honor estar aquí y su cafecito les quedó
0: de lujo ¿eh? Entonces, gracias. <risa> <risa> muchas gracias muchas gracias de verdad con mucho gusto gracias por estar aquí con nosotros eh, pues sí como dice Dani hemos aprendido y esperemos que las personas a todo lo que nos escucha nos sirvan que hay una mejor planificación familiar, que hay un mejor autoconocimiento sexual, una salud sexual más adecuada y esperemos que toda esta secuencia de, de compartir, de tener personas aquí que realmente son estudiadas y humanas.
1: De grande valor. De, de
0: grandísimo valor. Eh, sirva para todas las personas, y porque a nosotros nos sirve también, eh, para hacer mejor las cosas en muchas cosas que nos faltan. Y recuerden, lo único que existe es el aquí y el ahora.